0: Good morning Germany. Heute ist Donnerstag, der 23. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Abgesegnet hat der Deutsche Ethikrat eine mögliche allgemeine Corona-Impfpflicht. Die Ausweitung auf große Teile der Bevölkerung sei zu rechtfertigen, wenn sie gravierende negative Folgen künftiger Pandemiewellen abschwächen oder verhindern können. Der Bundestag bereitet eine Abstimmung darüber für 2022 vor. Abhalten wird Russlands Präsident Wladimir Putin heute seine große Jahrespressekonferenz von mehr als 500 JournalistInnen. Die Konferenz ist auf mehrere Stunden angesetzt, in denen es auch um die Ukraine-Krise gehen könnte. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr lässt Putin seine Truppen an der Grenze aufmarschieren. Die Lage ist undurchsichtig und Außenministerin Baerbock äußerst besorgt. Ansteigen, das tut bereits die Kurve der Corona-Fälle in Großbritannien mit gestern mehr als 100.000 Corona-Fällen am Tag. Durch Krankmeldung und Quarantänemaßnahmen fällt mittlerweile so viel Personal aus, dass die Regierung gezwungen ist, die Quarantäne von 10 auf sieben Tage zu verkürzen, um wieder mehr Leute im öffentlichen Dienst zur Verfügung zu haben. Malaysia, das muss man leider so drastisch sagen, geht unter. In tagelangen, monsunartigen Regenfällen hat es dort zu Anfang der Woche so stark geregnet, wie sonst in ganzen Monaten. Dieser Regen hat die schlimmsten Überschwemmungen seit 2014 ausgelöst. Die lokale Tageszeitung The Star berichtet von bisher 33 Toten. Mehr als 60.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. In vielen Gegenden ist der Strom ausgefallen oder die örtlichen Behörden mussten ihn abdrehen, um lebensgefährliche Kurzstilfeierungen. Zu vermeiden. Besonders schlimm hat es die Region Selangor getroffen. Dort wurden bisher nie dagewesene Mengen an Regen gemessen. Die Prinzessin, der Scheich und eine Scheidungsvereinbarung über umgerechnet 645 Millionen Euro. Ja, liebe Zuhörerinnen, nach all diesen nun ja... Geht so positiven Meldungen, äh, habe ich doch etwas ganz anderes für Sie recherchiert. Haya Al Hussein, die jordanische Prinzessin und jüngere Schwester des Königs Abdullah II., ist vor ihrem Mann, dem Emir und Premierminister von Dubai, geflüchtet. 2019 ging es in einer Nacht- und Nebelaktion nach Großbritannien, wo sie die Scheidung in London beantragt hat. Das hört sich erstmal an wie ein reiches Mädchen, das aschenputtelartig aus ihrem sehr, 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 sehr goldenen Käfig flüchtet. Allerdings ist das auch die Familie, aus der Prinzessin Latifa nach drei Jahren Gefangenschaft geflüchtet sein soll. Sie erinnern sich vielleicht, wochenlang geisterten der Hashtag FreeLatifa und Videos von der Prinzessin durchs Netz, in denen sie erzählte, sie würde gegen ihren Willen gefangen gehalten. So richtig gelöst ist die Sache ehrlich gesagt auch nicht, aber zumindest wurde sie wieder gesichtet... Und und zwar in Island. Reich sein ist schön und gut, aber frei sein ist etwas wirklich anderes. Ihre Verwandte, Prinzessin Haya, hat deshalb 2019 die Reißleine gezogen und ist mit den beiden gemeinsamen Kindern von Dubai nach England geflüchtet und hat jetzt vor dem Londoner High Court die teuerste Scheidung im wohl teuersten Rosenkrieg des Landes gewonnen. In sehr starken Anführungszeichen. 645 Millionen Euro ist natürlich eine Menge. Davon geht allerdings auch schon viel Geld für Sicherheitspersonal, gepanzerte Fahrzeuge und solche Geschichten drauf. Denn der englische Richter entschied, die große Gefahr geht von ihrem Mann und Vater der Kinder aus, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Der Emir und Premierminister aus Dubai zeigt sich nach außen zwar fortschrittlich und öffnet das Land für TouristInnen oder InfluencerInnen. Er soll aber das Handy seiner Frau mit einer Spionagesoftware überwacht und öffentliche Drohungen gegen sie geäußert haben. Nun ja, hoffen wir, dass es der Familie und vor allem den Kindern jetzt besser geht. Die können nämlich am wenigsten dafür. Die Deutschen lieben das Sparen. Auch dieses Jahr ist Deutschland wieder Spar-Europameister geworden. Dabei ist das klassische Sparbuch oder vielleicht der Kopfkissenbezug, weil er Geld in Zeiten von Inflation, Negativzinsen und Pandemieunsicherheit so ziemlich das schlechteste Mittel der Wahl, falls Sie auch den Luxus haben und sich fragen, wohin mit meinem vielen Geld, dann erstmal... Herzlichen Glückwunsch. Sie gehören damit zu einem sehr kleinen Teil der Weltbevölkerung, der sich Sparen überhaupt leisten kann, meine Damen und Herren. Vergessen Sie das nicht, auch wenn es darum geht, dass es nur, weiß ich nicht, ein Euro im Monat sind. Auch dann gehören Sie zu einem sehr, sehr kleinen Teil der Weltbevölkerung. Und wenn Sie im nächsten Jahr weg vom klassischen Sparbuch wollen, weil Sie auch noch zu dem äh, Geld, was Sie sparen können, die Möglichkeit haben, überhaupt zu überlegen, wo Sie das Geld anlegen, ja, dann hören Sie mal meiner heutigen Gesprächspartnerin Sandra Navidi zu, die hat ein paar gute Spar- und Anlagetipps für das neue Jahr auf Lager. Sandra Navidi ist Rechtsanwältin, Bestseller- Autorin und Finanzexpertin und beobachtet die Märkte sehr genau, so viel sei schon mal verraten, die eine Patentlösung Geld schnell und und vor allem sicher zu vermehren gibt es ihr zufolge nicht. Trotzdem hat sie mir verraten, worauf sie achten sollten, damit sie nächstes Jahr mehr aus ihrem Geld machen können. Hallo Sandra, ich grüße dich.
1: Hallo Michelle, guten Morgen.
0: Wie geht es wie geht's der Weltwirtschaft gerade?
1: Sie ist angeschlagen, das liegt natürlich in erster Linie an der Pandemie.
0: Also ich höre ja jetzt ganz viel äh, beispielsweise Aktien raus aus der ganzen Geschichte und nicht Sparbuch bei der, <lacht> bei der Hamburger Sparkasse.
1: Also sparen, das ist hat sich mehr oder weniger erledigt. Dann kommen ja auch immer mehr Negativzinsen hinzu. Richtig. Also es kommt natürlich darauf an, was bin ich für ein Investor? Wie viel also privat oder institutionell? Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Wie viel Verluste kann ich mir leisten? Wo stehe ich im Leben? Bin ich am Anfang meiner Karriere oder bin ich kurz vor dem Ruhestand? Wie viele Menschen sind von mir finanziell abhängig? Also da fließen ganz viele Faktoren bei der Entscheidung des Risikohorizonts, des Anlagehorizonts mit rein und auch deswegen gibt es eigentlich keine allgemeingültigen Antworten oder Tipps. Man kann natürlich Rahmenbedingungen vorgeben für bestimmte Gruppen.
0: Nun sind die Deutschen ähm, noch nicht große Aktienfans, es verändert sich Schritt für Schritt immer mehr, insbesondere die jungen Leute äh, kaufen jetzt Aktien, es gibt immer wieder Apps, äh, dass das einfacher wird, ich sehe bei RTL jetzt Werbung dafür, dass man irgendwie auf die oder die App gehen kann, um Aktien zu kaufen, äh, es tut sich was, aber sagen wir mal, ich äh, möchte einfach nicht in Aktien investieren, das ist mir zu unsicher. Was ist mit sowas wie Immobilien, die Deutschen lieben Stein.
1: Ja, ich bin auch ein großer Fan von Immobilien. Das einzige Problem ist, dass sie in den letzten Jahren so stark im Preis gestiegen Richtig. sind, dass es kaum noch Gelegenheiten gibt. Und das gilt auch für die USA. Was man hier machen kann, ist, äh, und übrigens, das liegt vor allen Dingen auch daran, nicht nur, weil sich die Demografie verändert hat und weil so viel Geld im Umlauf ist, sondern auch, weil immer mehr Finanzinvestoren den ganzen Bestand wegkaufen, und weil zum Beispiel in den USA gar nicht mehr genug Immobilien verfügbar sind bauen ja, die ja. jetzt selbst, um diese Häuser zu vermieten. Also Besserungen zeichnet sich vorerst nicht ab. Aber es gibt Fonds, wo sich die Fondsmanager darauf spezialisiert haben, noch Gelegenheiten zu finden. Und die haben natürlich bessere Antennen, Informationskanäle. Also da kann man schon noch investieren. Aber selbst jetzt ein Haus zu kaufen, ist, ist schwierig.
0: Immobilien ist ist teuer, das ist äh, im Gegensatz zu, sage ich mal, einer einer Kryptowährung, die man teilweise noch, sogar noch im Cent-Bereich bekommt und die dann, weiß ich nicht, äh, meine meine ZuhörerInnen werden sich daran erinnern, Shiba Inu, die irgendwie, weiß ich nicht, Milliarden von Prozentpunkten gefühlt machen, ähm, vielleicht doch eine bessere Anlagestrategie sind oder wie stehst du zur Kryptowährung gerade, weil die einfach nur mal in aller Munde sind?
1: Ja, ich sehe Kryptowährungen eher skeptisch, weil da trifft die Bigger-Fools-Theory zu. Also die ist immer nur so viel wert, wie der Nächste bereit ist, mir dafür zu bezahlen. Also ein ganz ja. klares Verhältnis äh, Angebot-Nachfrage, die ist nicht gedeckt von einer Zentralbank oder von materiellen Werten, die dahinter stecken. Hinzu kommt das cyber -Risiko. man schaut nicht durch, man kann nichts nicht kontrollieren, es gibt sehr viel Betrug. Als Zahlungsmittel, wo es ja eigentlich für gedacht war, eignet es sich überhaupt nicht wegen der großen Volatilität. Wenn ich heute etwas bezahlen muss, dann was morgen, wenn die Währung morgen viel mehr wert ist oder viel weniger wert ist, also deswegen, sie wird nicht Zahlungsmittel werden. Das heißt, sie ist Spekulationsobjekt. Das ist auch völlig okay. Man muss sich nur dann darüber im Klaren sein, dass man Geld investieren kann und sollte, was man auch bereit ist, oder in der Lage ist, den Verlust zu verschmerzen.
0: Ich danke dir, liebe Sandra. Alles Gute. Vielen Dank für die Tipps.
1: Sehr gern geschehen, Michelle. Dir auch alles Gute.
0: Ich hoffe, da können Sie was mitnehmen, liebe HörerInnen. Und vielleicht kriegen Sie ja sogar zu Weihnachten ein paar Bitcoins oder Dogecoins geschenkt. Wer weiß, was da so unter dem Tannenbaum liegt. Wer weiß. Das war es, liebe HörerInnen. Äh, die Kurzversion, das war unsere letzte reguläre Folge, heute wichtig für dieses Jahr. Jetzt muss ich Sie leider enttäuschen, in den nächsten Tagen wird es keine Kurzversion von uns geben, stattdessen gibt es zwischen den Jahren für Sie mit sehr, sehr viel Liebe. Mucho Amore, wie wir hier sagen. Produzierte längere Sonderfolgen, also hören Sie doch gerne mal rein. Es lohnt sich, wie immer, auch zwischen den Jahren freuen wir uns natürlich über Ihre Post an heute wichtig als sternde oder eine wundervolle weihnachtliche Fünf-Sterne-Bewertung auf den Podcast-Portalen Ihrer Wahl. Mit der Kurzversion und aktuellen Nachrichten geht es dann weiter ab dem 3. Januar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und machen Sie was draus. Ganz herzlich, Ihr Michel Abdullahi.